0: Здравейте, скъпи слушатели! В днешната им среща имаме удоволствието да ви представим Иван Донова, един истински лидер и вдъхновител, човек, който се ръководи от любов, доброта и принципи. Тя е основател на Forschool и работи с деца от различна възраст от повече от 22 години. Някои от темите, за които Ивето говори по време на дискусията, са какво означава да си лидер и учител, как да се създаде безопасна среда за учениците, както и какво е нужно, за да може те да повярват в себе си. Разговорът беше изключително мотивиращ и изпълнен с полезна информация. Затова, без да отлагаме повече, сега ви каним да се настаните удобно и да се насладите на епизода. Приятно слушане! Връншлина всички, за нас е огромно удоволствие, че сте тук на нашата InVision среща. Някои от вас вече са присъствали на InVision и знаят какво представлява. За тези, които за първи път се включвате, InVision е един проект, който WeMatter и Force създадохме заедно, точно с цел да помогнем на млади хора като вас да откриете страста в живота си, да откриете това, което кара сърцето ви да бие буквално и да топти, и да го правите с любов и да го преследвате, като начина по който искаме да го направим, да ви срещнем с различни хора от различни сфери, специалисти, които вече са извървели този път и могат съответно да ви посъветват как да осъществите тази своя мечта. И ви даваме възможност да ги попитате директно това, което ви е интересно. Без аз тон се вълнувам, защото... Нашият гост днес за мен лично е много специален човек, защото промени живота ми и вярвам, че днес ще промени вашия живот. Ивето ни е на гости, аз имам късмета да я нарека свой приятел, свой ментор и човек, който просто винаги ме зарежда с любов, положителна енергия и всъщност човек, който мога спокойно да кажа до голяма степен допринесе за това Ли днес да съществува. Днес ще си говорим с нея за различни теми. Като пак казвам, вие имате контрол на къде ще тръгне разговора, но някои от нещата, за които ще си говорим, са преподаването, лидерството, работата с деца и да обичаш професията си, да обичаш това, което правиш и да не го наричаш просто работа и да си казваш ох, свърши ми смяната, а да говориш с него с една искра и любов. Така че, без да увъртам повече, Искам да дам думата на Ивито и отново да я благодаря, че е тук с нас днес и просто да я попитам каква е всъщност нейната история на кратко, за да дадем старт на тази среща.
1: Ами, добър вечер и от мен на всички. Елви много високо дигна летвата. Не съм убедена, че отговарям на цялото описание. Безкрайно съм щастлива, че виждам толкова любими лица на камерите, защото това ме кара да се чувствам по-спокойна и уверена в себе си, докато си приказваме и ако трябва да ви разкажа нещо, ще се радвам те да са до мен, както винаги е било. Голямо вълнение е да се срещна с вас тази вечер. Ще дам всичко от себе си, за да отговоря на, ако е в моите възможности, да отговоря на някои ваши въпроси и да ви бъде интересно с това, което ще ви разкажем тази вечер. Така че благодаря ви, че дойдохте и ще ви с какво да започнем.
0: Ами ако искаш разкажи малко повече за себе си, сподели малко за твоята страст, как започва твоята история, как успя да откриеш своята страст.
1: Всъщност, ей да почнем оттам с какво се занимавам, че това е най-лесният отговор. Аз и част от тези прекрасни хора, които виждате на екрана, създадохме Онова, за което я ви говори, моята страст, го създадохме заедно. Създадохме едно място, в което, вярвам, че децата се чувстват у дома си, чувстват се обичани, чувстват се важни, чувстват се мотивирани, вдъхновени и чувстват, че има хора, които им държат ръката по пътя на това, те да осъществяват мечтите си, да придобиват нови знания. Да, ние сме езиков център, учим език, учим се предимно на английски, но всъщност това май е последното, което правим. Правим го страхотно, правим го много добре, но това, което ни държи заедно е страстта и любовта, с което правим това, което правим. Това, че не е само преподаватели, екип, сме екип, ние сме екип с всеки един, всяко едно човече, което стъпва при нас. Ние сме екип, имаме връзка, имаме грижа един към друг и това всъщност е моята страст. Моята страст е да бъда с хората, които обичам, да правя това, което обичам и да зареждам да давам и, ако успеем да запалим искрата и в нашите деца, и те да намерят своето нещо, където ще горят и ще дават всичко от себе си, без да им тежи. Е, това е моята страст.
0: Те. Какво е нужно, за да си един лидер вдъхновител, Защото всичко, което каза, то е тази зареждаща енергия. Просто толкова се усеща, когато някой говори с който иде от екипа. И аз съм имала късмета да се докосна до нея. Затова искам да те попитам според теб, какво е нужно, за да си лидер в днешно време, освен този контакт с хората, нали, с екипа, тази енергия, която споделяте.
1: Какво е лидер всъщност? Някой от вас може ли да ми дефинира това като понятие? Много ми е интересно, вие какво мислите, че е лидера?
2: Ми според мен, сега отговорът а, може би ще се стори странен, но според мен лидера е човек, който трябва да се грижи за комфорта на всички останали от екипа. В смисъл той, освен че трябва нали, малко или много да ръководи и да знае какво се случва, трябва и да предрасположи всички,
1: за да могат да се чувстват максимално добре и на мястото си. Добре, това ми харесва като отговор, добра дефиниция. Другите какво мислят? Не знам какво е да си лидер, не мога да го дефинирам. Много
3: качества има в това да бъдеш лидер. Какво значи да водиш някой след себе си, да го мотивираш ли, да го вдъхновяваш ли, да му показваш посоката ли, да го подкрепяш ли. Много са нещата, които стоят зад лидерството.
4: За мен лидерът е може би човекът, който трябва да вдигне целият екип, когато... Всеки си мисли, че нещо не се получава както трябва. Лидера трябва да е спойката на екипа и той трябва да е човека, който крепи всичко.
1: Много ти благодаря. Аз обаче искам сега да ви кажа какво е лидер. Лидер е... Майс че Нина го каза преди малко да помагаш. И когато видиш, че този до тебе, другарчето, се притеснява или има някакъв какъвто и да било проблем, трябва да имаш очите, сърцето, да видиш, че това се случва и да имаш желанието да инвестираш време, енергия и да жертваш себе си и да се покажеш целия на камерата, за да изчедне другия и да си събере мислите в главата. Това е лидер. Никой от нас не е достатъчно силен или достатъчно смел сам да бъде лидер, защото иначе ще стане много самотно и няма нищо, което да ти върне увереността, че си на път. За мен всеки един човек от нас е лидер. Достатъчно е да се обърнеш към този до теб, да го забележиш, да видиш когато той има нужда от теб и да помогнеш това моментално те превръща в лидер. Превръщаш се в лидер, защото даваш времето си, даваш енергията си и ако те попитат защо го направи, ами защото той би го направил за мен. И с а, това, че Имаш очите и сърцето да видиш човека до теб. Ти създаваш тая връзка на доверие, на лоялност, на това. А ти да искаш да направиш още нещо за другия, той да иска да направи нещо за тебе. Това е чиста биология. Това е когато правиш нещо добро за някого, когато проявяваш някакъв акт на добро, на грижа към другите, в тялото се отделя окситоцин. Окситоцина ни кара да се чувстваме добре, да се чувстваме добри. И колкото повече окситоцин има в теб, толкова повече и в другия. Така че се нещо много хубаво. Човешка връзка. И за мен това е да си лидер. Да си лидер означава да помагаш на другите. Един много любим за мен е motivational speaker Саймън Сайек, може би сте го чували, гледали, виждали, нищо. По-добре, сега ще ви разказвам. Какво ще ви е интересно. Сега не мога да си спомня точно цялата концепция, но много ми допадна, защото откри голяма част от нас вътре в това нещо. А да започнем от там, нали, какво е лидер? Много интересно. Знаете ли, лъвовете живеят на прайдове, знаете го, разбира се. В лъвския прайд много лесно можеш да посочиш кой е лидера. Кой е лидера там? Най-силния, най-здравливия, най-опитния. Това е лъва, който винаги яде пръв, получава женските, получава правото да продължи рода, защото след като имаме алфа мъжки, лидер мъжки, то би следвало да имаме и алфа деца, нали? Така природата действа. А при лъвовете е лесно. Виждаш кой. Те обаче не получават всичките тези блага на готово. Не ядат първи, не получават първи най-доброто месо, не получават най-добрите женски на готово и без нищо. Да си лидер има своята цена. Да си лидер означава, че всичките тези привилегии и блага ти трябва да си готов да ги жертваш в първата секунда, в която някаква опасност заплашва прайда или племето. Тогава най-силният мъжки, алфата, той Племето очаква или прай да очаква той да се втурне към опасността. Той да жертва себе си, за да спаси останалите. Това е антропологическото определение, дефиниция на това да бъдеш лидер. Да бъдеш лидер означава да си готов да жертваш себе си в името на останалите. И тогава на нас по никакъв начин не ни пречи това, че лидерите ни получават високи заплати, получават привилегиите, които получават. Това всъщност е и причината, преди която сме толкова бесни на нашите политици и сме толкова разстроени от големите им заплати, и привилегии, коли какво ли още не. Причината е, че те са нарушили един природен закон, който е много дълбоко вкоренен в нас. И това е закона, че лидерството е способността ти да пожертваш себе си, за хората си. Нашите политици нарушават този закон, защото те са готови да пожертват нас в тяхна полза. Проблема е не в цифрите, проблема е в нежеланието да изпълним това, за което са ни гласували доверие. Да, те са алфа, но те са лидери, но всъщност те се провалят в осъществяването на тази функция и съответно ние сме разочаровани от тях. Защото ние очакваме нашите лидери да ни защитят. И пак повтарям, да си лидер
5: означава да защитиш този до теб, най-близки. Може ли да се включи? Виждам, че Иван е вдигнал ръка, обаче аз не мога да се сдържа Иве. Искам да дам една малко друга посока и да споделя моите впечатления. И те са, че да си лидер или това, което вие правите, е да заразите другите с вашата лудост. Худост, аз имам предвид нещо хубаво и то е, че всъщност вие казвате, че невъзможното е възможно и това през годините сте го доказвали хиляди пъти. Няма невъзможни неща. Тази безстрашност в мислите е супер, според мен, характерна за лидерите и да накараш и другите да вярват. в това, за мен е, може би, това е есенцията на лидерството. Няма невъзможни неща. Ама интересното
1: е, че всички вие, всички ние, тези дето сме заедно, няма нито един от вас дето да не го вярва. Ти колко пъти на ден убеждаваш своите деца? И собствените си, и тия другите, дете ни викаме своите и са по-наши от нашите. Колко пъти на ден ти се налага да ги обаждаваш и колко нощ ти се прибираш вкъщи и ги мислиш всеки един от вас, как да ги убедиш, че няма невъзможни неща? Как да ги убедиш да преодолеят всички трудности по пътя? Дето те, даже в някои от тях, и нещат да ги преодоляват. Да се пребориш с тях, въпреки тях. Вие го правите по-добре от мен. По-добре от мен. You connect with people who believe what you believe. Ти се събираш с хора, като вярват в това, което ти вярваш. Това няма как да ги убедиш в това. Те трябва да са такива. Те трябва да го вярват. И всъщност ти това го виждаш в мен. Всички хора, с които ти общуваш, го виждат в теб. Пак ще кажа, никой не може да бъде, никой не е достатъчно силен и никой не е достатъчно смел, само той да бъде лидер. За да сме това, което сме, всеки един от нас е частичка от другия. И ако аз вярвам, че няма невъзможни неща, вие го
5: вярвате не по-малко от мене. Абсолютно, да. Само, че за това трябва, може би, известно време, защото от първия път никой не е вярва. Той е както тома неверни, али? трябва да го пипна и чак тогава. Просто трябва време да се повярва в това, обаче за лидера то вече е доказано. И той може да да поддържат другите в тази вяра.
1: Съгласна съм, но пак ще кажа, че ролята на лидера за мен е, се сменя. Много е важно хората да осъзнаят, аз го вярвам. Аз го вярвам, че човек е много важно да осъзнае, че когато работиш с хора, които вярват в това, което ти вярваш, когато работиш с хора, с които имате една мечта, с хора, които трептите на една частота, тогава тази позиция се сменя много често. В един момент аз съм лидера, в другия момент ти си прямо това кой кога има нужда да си почине и кой с какви качества допринася към екипа. Някои неща ти ги правиш по-добре, ти заемаш лидерската позиция в това нещо. Други неща Бени ги прави по-добре, тя заема лидерската позиция с тези си качества. За някои неща ние не можем да се справим без тането. Тогава тането заема лидерската позиция за тези неща. И всъщност аз цялото мислене тази седмица, дето го хвърлих, аз разбрах, че за мен е изключително важно това човек да осъзнае кой с какво допринася за общата мечта и самия факт, че може да си почине за малко от това да бъде лидер. И тогава се чувстваш изключително силен и изключително защитен, защото ти създаваш около себе си един кръг, в който си в безопасност. Кръг от хора, за които ти ще направиш нещо и в следващия момент те ще направят нещо за теб. И пак ще кажа, ако ни попитат защо, ами защото и те биха го направили за мен. Ако ме попитат защо при положение, че задавам въпрос, бен и веднага се хвърлят да отговаря, е защото тя знае, че ми е притеснено. И въпреки, че тя много се притеснява да излезне в спотлайта, го правя веднага без да се замисля. Защото тя знае, че утре ще може да разчита на мене. И правейки го за мене, аз утре ще го направя за нея без да се замислям, защото вчера тя го е направила за мен. Аз малко емоционално
0: ставам, но не прекалявам. Хубаво е обяснението, според мен, и се корени много свързано в това, че човек как ти го каза, даже никога не си сам лидер. Винаги, за да може да си лидер, останалите покрите теб също са лидери. В смисъл, вие заедно превръщате другия в лидер, защото си давате тази възможност, нали, и се подкрепяте винаги заставате и заставате за другия. така го разбрах аз от това, което каза, според мен, и е важно това. Не си сам. Никога не си сам. Не само, че не си
1: сам, а просто знаеш, че другите, във всеки един момент, всеки един от нас ще излезне на преден план, когато това е необходимо из с качествата, които той носи за екипа. Това създава една изключително, един изключително safe environment, в който всеки е изключително спокоен да каже «Хора, аз не знам какво да направя в тази ситуация. Хора, аз не знам как се прави това». Хора, тотално го оплесках. Вижте, аз направо си изгреших тук. Помогнете. Всичко това в една безопасна среда можеш да го кажеш и да намериш вярното решение, когато вярваш в останалите толкова колкото на себе си. Когато не се чувстваш в безопасност, ти не можеш да направиш нито едно от тези неща. Защото ти веднага действаш в защита и когато си в защита, действаш агресивно към хората. Не се стремиш да им помогнеш, не те интересува как се чувстват, защото ти самия си притеснен и ти сами имаш нужда от помощ и ти самия си изнервен и тогава голяма вероятността да действаш по същия начин и към страничните, не само страничните, към всеки един, който се доближи до тебе. Така че за мен е изключително важна тази среда на на взаимна подкрепа, разбиране и емоционална близост, в която човек може да каже, оплесках цялата история, дайте да видим какво да правим заедно. Или помогнете това, не знам как да стане. Нали? Това за мен е изключително важно. И това е нещо, което е голям двигател да вървиш напред. И това го усещат между другото, и децата, които са при нас, те учат по този начин вътре в класните стаи. Няма страшно да сбъркаш. Няма страшно да сбъркаш. Направо си е добре. Защото не само ти се учиш от грешките си, но и другите около теб се учат от твоите грешки. Безопасно е да сбъркаш. В безопасност, нашия кръг на безопасност се разтяга до последното човече,
0: което е при нас. Много хубав отговори, Иве. Много ти благодарим за това. И а, всъщност, Маги, ти си вдигнала ръка. Искаш ли да питаш и ти нещо, докато още сме нататък? А...
2: Uh, uh, да, аз обаче искам да върна темата към частта с това как за всеки ученик е нормално да допуска грешки, защото това изключително много ме хареса, че има учители, които uh, съждават по този начин. Защото впечатленията, които съм останала в училище, в училищна среда, ти си принуден да даваш винаги перфектни отговори, ти не можеш да допускаш грешки. Ако сгрешиш. То ти бива мрънка, но че не учиш, че не си знаеш материала, а може да е просто една малка грешка, която без да искаш си допуснал. Според вас, защо в училищна среда,
1: те
3: разсъждават по този начин?
1: Ох, мило дете, тоя е въпрос колко ми е труден. Трудно ми е, защото съвсем скоро, може би, понеделник беше, се Събрахме на една такава непреснудена среща с голяма част от нашите, много от нашите деца и те почти всичките ме питаха този въпрос. Ами защото пак ще опреме до това какво е да си лидер. Преподавателя в класната стая е лидера. Преливането на знания в главите на децата не е учене. Това даже не знам какво е не искам да обиждам колегите. В никакъв случай има и страхотни колеги, но повечето го превръщат в трансферна информация. Питаш Google и той ти отговаря на всеки един въпрос. Това не е да си учител. Да си учител означава да стигнеш до сърцето на всяко едно дете. Да запалиш в него изкрата, да иска да знае. Няма учител на тази земя, който да знае повече от Google. Влизате в Google и имате цялата информация на света. Ако беше за това учителя, нас нямаше да ни има. Ние нямаше да сме нужни. Учителят не е информационна банка, в която търсите тая дума, какво означава. В нашия случай. Учителя е човека, който ти държи ръката, докато повярваш в себе си. Учителя е онзи, който те учи не на думите, а на това, че е безопасно да сбъркаш. Ние така се учим, като бъркаме. Така намираме верните отговори. Ние сме учители, ние сме хора, които знаят, но не знаем всичко. Ние се учим всеки ден, учим се с вас и когато ви го знаете, че ние не знаем всичко и когато се учим заедно, за вас е безопасно да бъркате, защото ние бъркаме. Също, като вас, и няма нищо лошо в това, ние се учим заедно, ние не се състезаваме с Google, не се състезаваме с базата данни, ние имаме една единствена задача, да ставаме все по-добри, да ставаме все по-мислещи, да ставаме все по-можещи, да ставаме все по-знаещи къде да търсим онова, което ни трябва. Не ви трябват Всичките верни отговори. Аз пък мога да ви кажа, че в 99% от ситуациите верен отговор един няма. В моя живот, поне това, което аз ме е научил в живота, един верен отговор за една ситуация няма. Винаги има поне три. Дори за какво значи тая дума? Да не говорим колко верни отговора има. Еми това е. Аз мисля, че не само е безопасно да се бърка, а ние сме се събрали, за да може да ви научим, че е безопасно да грешите. Че грешките са точно оная база, здравата основа, на която стъпваме, за да вървим напред. Най-важно е вие да научите, че няма нищо лошо да сбъркате. Нищо лошо да се провалите дори на тест на истин голяма работа. Майкъл Джордан, той самия казва, че докато играе в NBA, има над 9000 пропуснати коша. Е, той провал ли е? 9000 пъти се е провалил. Е провал ли е? Е, не И вие не сте. Това, че не знаете някой отговор, ама аз ви уверявам, от тук насетне в живота си, но няма да има ситуация, в която да знаете верния отговор. Всеки един ще трябва да го измислите. А за да го измислите, ние трябва да ви научим как да мислите? Как да сте сигурни в себе си? Как да сте уверени, че дори да сбъркате всичко окей? Okay. Вие ще се научите, следващата стъпка ще бъде по-вярна, по-правилна. И пак казвам, вие ще сте по-можещи. Нашата цел като учители, основната ни задача е да ви направиме уверени в себе си. Хора, които знаят и вярват, че могат. Безопасно е да сбъркаш, безопасно е да се откажеш, безопасно е да продължиш когато ти дойде времето. Ние сме до вас, учителя трябва да бъде до вас като родителя, за да ви създаде безопасност, за да станете най-добрата версия на това, което сте, а всеки един от вас е прекрасен.
0: И сега Криста вдига ръка да зададе своя въпрос.
6: Здравейте от мен. Да.
0: Много ме заинтригува разговора за
6: лидерството, с слубвете, басните и всичко станало. Да, исках да питам по-скоро, мислите ли, че разковничето в лидерството е не съм Несъмнено, вие няколко пъти казахте ние, 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 а не аз, аз, аз. И мисля че това е разковенчето да стигнеш до този момент, в който казваш ние и моят екип?
1: Всъщност, не е ли това лидер? За мене, ние значи кръглата маса на крал Артур. Ако има мечка, става това е най-добър да убива мечка. Ако ще се гони Елен, лидер става това дето бяга най бързо и ще хвана Елена. Разбираш ли? Да, определенно. Защо пък е толкова важно да сме ние? Защото ако има аз, то тогава ти нямаш обратната тяга. Ти си сам. И когато си сам, ти си склонен да се откажеш, да те хване страх и да се предадеш. А защото когато сме заедно, когато сме ние, аз правя нещо и другите викат Е, ти си страхотна! Тя прави нещо и аз казвам Е! Ти си убиец, тя прави нещо и аз казвам, аз не мога без тебе, ние не можем без тебе. При това положение, вече някой иска ли да се откаже? Не, ако си даваме сила един на друг. Така се случва и в класната стая. Ако един се справи с нещо и другите отразят факта, че той се е справил и че се го направил много добре, този човек се чувства добре, нали? Post the confidence. You feel good! You feel awesome! На следващия път ще го направи някой друг. Тогава другите ще му дадат кредит за това. Така и в класната са, се гъради екип. Защото ти, ако искаш с тия деца да вървите напред, пак трябва да е екип. Пак трябва да е ние.
6: Да, има отделно още един въпрос, свързан вече с втора тема, свързан с училище. Относно това, мислите ли, че ще има много, много големи промени в бъдеще? Ако се продължава това толериране на неизразяване на себе си и мълчание от срещата, и е като винаги има страх от провал, страх от изразяване на мнение, страх от изразяване на емоции, страх изразяване главно от себе си.
1: Какво можеш предвид Как така в бъдеще? Какво да се случи в бъдеще? Може ли пак?
6: Тъй като виждам, поне това забелязвам покрай себе си, че това се увеличава драстично с хората да мълчат, да не. Знаете точно какво да направят, точно, защото свикват на този модел аз няма да попитам, тъй като ще сбъркам, ако като сбъркам, ще има новика викане срещу мен и така нататък, тъй като това доста често се случва в училище. Мисля, ли, че ако се продължава така, ако системата продължава така, да прави, че хората след време просто наистина ще станат безизразни и как да кажа, еднотипни.
1: Да, разбрах въпроса само да видя какво да ти отговоря на среща. Защото аз много често си мисля за това, как системата като система, формалното образование като такова, за мен е пагубно. Да слагаш дори 26 или 30 различни деца. В една съща класна стая. Е. Да ги учиш на едно и също, да очакваш от тях едно и също, да трябва да отговарят по един и същи начин. И да трябва да се страхуват по един и същи начин, и да трябва да бъдат еднакви, е ви ми кажете това какво е. За мен е това само по себе си е калъп. За мен е това само по себе си е изтриване на тази индивидуалност. Страха е инструмента, с който това се постига. Как точно тази система се е зародила е един много дълъг философски разговор, който не ни се захваща. Болна тема. Надеждата ми, че нещата могат да се променят съдължи на такива хора, като тези, с които съдбата имаше милостта и благоволението да ме събере, и вие, тези, които примерно тази вечер сте тук, защото вие имате... Потенциала, имате енергията, има нещо във вас, което ви кара да не сте тази вечер пред телефона или на кафе или нещо различно. Вие искате да изразите себе си, защото самия факт, че сте тук, вие търсите поле за изява, вие търсите да научите нещо. И може би точно това е нашата функция като ваши учители, приятели. А, именно затова вие сте покрай нас, защото. От нас вие не научавате факти, вие научавате как да бъдете себе си. Много често, вече, особено вас, влизайки в офиса, аз почвам да ви питам да ми помогнете с разни неща. Чак се стига до момента, в който могаше искате нещо от мен, не може да ми кажете предварително да се подготвя. И дори за някои от нещата ми се смеете. Сега тук къде да кликна, тук какво да направя. И заставате от двете ми страни, една от тук, една от тук и ми помагате да ги направя тия неща. Ама вие сте до мене и ни прегръщате и ни обичате, защото вие можете да, да бъдете себе си с мен. Не защото аз съм по-умна от вас. И не защото мога да ви науча. Вие ме учите, но в този момент вие сте себе си. И вие изразявате себе си. Затова сме ви ние. На срещата в понеделник беше една среща на нашата прекрасна стажанска програма. Дойдоха толкова много прекрасни деца. Като ги питах, защо са тук, всеки от тях имаше да разкаже своята история, в която беше неговия преподавател. Чуваше се колко е прекрасна ми Бени, как детето заради нея иска да е учител, как тя е направила така, че той се чувства спокойно, да се чувства уверено. Чуваше с името на Миз Вили, на Миз Вера, на Миз Женя. Чуваха семената имената на всичкия това, което казваха, беше едно и също. Просто казваха различни имена. Така че аз тогава видях причината, поради която ние по някакъв начин сме важни за вас. Защото с нас можете да бъдете себе си. Да се чувствате обичани, защитени, спокойни.
0: Има въпрос Иван да попита нещо.
4: По въпроса за отговорите и грешните отговори и въобще това, искам да кажа две неща. Има един проблем, че има едно поколение учители, което е израсла в едно доста странно време и мозъкът им е програмиран така и те просто работят така с нас. Сега, дали трябва да изискваме от тях те да се променят вече на една особенна възраст? Или просто да изчакаме да завършим, не знам. Аз от тебе си ще дам пример, че обожавам руски. Но преподавателката ми дори не ме допуска до Държавен зрелостини спец. И аз отказах. До там се е стигнало, че на мен не ми се влиза в часа. И така. И според предмета ще се наложи така да почна да не харесвам ми език.
1: Не знам дали от преподавателите и от поколението по-скоро от системата. Защото аз познавам хора на всякаква възраст, които са невероятни. Преподавател, по-скоро е ментор. Това е сигнификант адър. Това е човекът, който извън вашето семейство го е грижа. Това е преподавател. Знанията, които преливаме във вашите глави, пак ще кажа, за мен нямат особено значение. На стажантската програма едно от децата ме дръпна и каза, след като свършихме, той така изглежда много уверен в себе си и страхотен. Той ме дръпна настрани и мисли, може ли да ви попитам нещо. Аз като не съм най-знаещия и най-умния от нашата група, вие какво видяхте в мен? Много ме заболя от а, този въпрос. Заболя ме за това, че той го мисли за себе си по този начин, защото той е невероятен. Прекрасно момче с огромен потенциал. И за мен е, всъщност по-важно е да ви накараме да повярвате в себе си, отколкото да преливаме знания. За съжаление, системата е проблема. Системата е някак универсална. Там като е като месомелачка. Как да ги накарам да постигнат най-добрите резултати, да задат най-верните отговори? Да, като все едно да дадат най-доброто от себе си. а под най-доброто от себе си означава да седнеш, да учиш като машина и да даваш верни отговори без никаква емоционалност вътре, без никаква причина да го правиш. Обикновено най-добрата причина да го правиш и ти сам преди малко го каза. Е така ще го кажа. The greatest team does not win one for the team. They win one for the coach. Разбраме. Да. Това е причината, вие да искате да го правите. Оттам идва мотивацията. И когато системата казва: Как подяволите дяволите да ви изчискам, значи така като хавлия на кърпа да дадете най-доброто от себе си, на сила, назор, без емоционална връзка, е тогава. Ти как да искаш да го правиш? Еми ще се откажеш. Аз пак като преди малко ще ти дам пример с разликата. Ако фокуса е друг, ако фокуса е как да ви накараме да се чувствате в безопасност, как да ви мотивираме как да ви вдъхновим да дадете най-доброто от себе си. Ако ти усещаш в мен като твой преподавател желанието непрекъснато да ти помагам да се развиваш, ако ти виждаш моите търсения всеки път, какво съм приготвила, защо съм го направила, за да може да ти е по-интересно, за да те спечеля, за да вървиш напред, ами то това е начина по който ние ви повдигаме и ви караме да надскачате себе си. Това е начинът, по който ние можем да ви запалим за езика, за предмета и след това за езика, защото всичките сте попадали в ситуация, когато имам любим преподавател, то предмета може да не ми е толкова любим, но той много бързо става моя любим. Пак ще кажа. We wanna win one for the coach. При учени, да като...
4: повярваме в себе си за тази среща.
1: Защо да не повярвате? Самия факт... Е, това е проблема че вие изобщо мислите да не вярвате. Аз имам един любим мастър, Йода, много го харесвам. И той, знаете ли какво казва? The difference between the master and the beginner. The master has failed many more times than the winner has even tried. Uh, than the beginner has even tried. Ей, им бърках цялата история. Добре, до тук.
3: И аз тук пак се сещам и аз че се навървам пак за Майкъл Джордан, който нали, голямата му страст е бейзбола, но той там не успява. И въпреки това, той е велик. Нали, един е Ер Джордан. Отново просто същата, същата история.
1: Да, да. Това, че си се провали, това, че в даден момент ти си... Всъщност, аз не, не искам нито едно от нашата деца да се чувства че не е достатъчно знаещо, можещо или ценно. Мен за това ме заболя толкова много, когато това дете, ме, ме за него, когато то ме попита защо, какво съм видяла в него, какво сме видели. Ами всичко, което той не вижда в себе си, не знам защо не го вижда и къде е причината, може би, в това, което сега ми казвате. Само, че ако конкретно говориме за класната стая и преподавателя в нея, то преподавателя в класната стая неговата задача е да бъде лидер в този смисъл. Да ги обедини, да ги накара да вярвате. То затова те не могат да спрат. Те, всъщност, за нас те говорят едно и също, само слагат различни имена. Защото ние правим едно и също нещо. Ние ги караме да се чувстват в безопасност, да бъркат и да се подкрепят в това нещо. И тогава вече пирс не те карат да се чувстваш зле, защото да се изгражда тая връзка. Преподавателя в класната стая не може да бъде просто дилторити. Той трябва да бъде лидера. Той трябва, той трябва... да подкрепя всички, да вкъжнавява, трябва... да ги ходи, трябва... да ги тръпи за ръка, да показва. Той трябва да създаде тази връзка. А тази връзка се създава, пак казвам, с това, което видяхте в началото. Тя ме усети къде си загубих дъха и че не мога да почна и се хвърли с цялото си с рът аз знам каква сценична треска има тя. Просто я видях на целия екран и почна да говори. Така се създава тая връзка. Това е връзката. И ако аз като преподавател направя нещо такова за теб, ти много бързо ще искаш да го направиш за мене. И другите, ако видят това нещо, те ще искат да са част от това. Ти ще направиш нещо за някой друг, той ще иска да ти го върне. И тогава твоите пирс спират да те гледат като нещо, което спират да са критични към тебе. Ние а, в групата ние, а, много бързо спираме да сме критични един към друг. И това да сме критични един към друг, да се измерваме във франк, в това кой е лидер. Кой... А, ето ви нещо много яко, кой сега ми идва на къла. Ние сме, хората сме competitive animals. Ние непрекъснато се оценяваме, предценяваме т. кой е лидера, кой е шефа, кой е по доминантния и така нататък. Но ние не си даваме сметка, че то няма един критерий. Ако ще е в спорта, лидера ще е по-бързия, по-силния. Ако ще е в изкуството, ще е по-талантливия. Ако ще е в културата, то ще е по-еродирания. Ако ще... Не стига толкова. Не, не може се сета на Така че няма един критерий за това кой е лидер. В различната ситуация някой различен от нас, не винаги аз, ще бъде лидер. Когато си сам, ти не можеш и да бъдеш лидер. Това нещо те изтощава и ти се чувстваш самотен и неосъществен. Така че аз пак казвам, вярвам, че единствения начин да се чувстваме успешни е да сме в кръг. И тогава и нашите деца се чувстват в кръг, заедно, спокойни. Така че за мен е преподавателя в класната стая трябва да предаде това нещо на децата. Те да са спокойни, те да вярват в себе си. Не бива дори за секунда да допускате някой да ви каже, че не може да направите нещо. Сега ще ви разкажа една лична история, може би не е много подходящо. Когато започвахме училището, седяхме и бладиствахме едни чинове, дети за по два лева, не знам от кое училище, дето ги бяха изхвърляли на букука и ги лепяхме с фолио в един някакъв си, не знам си там какъв апартамент, горе в квартала в нашия град. И майка ми пристига и супер притеснена за мен вика, маме, ама така ли се прави училище? Ама кой ще даде детето в това училище? Разбирате ли какво ви казвам? Ще дойдат много хора, които ще ви кажат, че това няма да стане. Не позволявайте на никой, дори на родителите ви, това са хората, които най-много ви обичат, на никой не позволявайте да ви каже, че нещо не може да стане или няма да стане. Ако вие вярвате в него, хора, това ще надмине всичките ви мечти. И всичко, което сте си представили, ще стане по-голямо. Когато започвахме училището, сигурно сме имали... 20 деца, сега са над 1200 всяка година. Никога не сме си го представили в това мащаб. За да повярва човек в себе си, му трябва само едно весе, което, как да кажа, сам не можеш. Трябва ти още някой, който да повярва в тебе, защото аз вярвам в тебе, ти вярваш в мене. После ще дойде и Бени. После ще дойде и Вили, после ще дойде и Тамето, после дойде и Овира. И после дойдоха и Дени, и Криста, и Стефи, и Асия, и колко още много. И всичките вярваме в едно и също нещо. И едно малко нещо, невъзможно нещо се да превърна в огромно нещо. Просто ми беше свързано с, нали, Вие споменахте
6: за историята с това, че след тази стежанска програма за новввърността в себе си, Мислите че учениците в днешно време се чувстват толкова «not за всичко, тъй като изискванията в самото училище са прекалено големи и че тези ученици имат да се подготвят по 18 или 20 предмета, за цялата тази седмица те няма как да бъдат перфектни във всички тези 20 предмета, докато всеки един учител по тези 20 предмета предполага и мисля, че те знаят 100% абсолютно всичко и те са напълно вътре в целия материал. Мисля ли, че оттам идва цяла тази грешка с неувереността и отделно това, че винаги мислиш, че си по-назад, че винаги не знаеш и че нали, грешка е да не знаеш, грешка е, че правиш грешки от незнанията ти.
1: Ти преди Маничко го каза 18 предмета. Ни е нормално е да се чувстваш неуверен? То аз не знам тук дали има някой от нас, който и да е, освен ако не е нещо сбъркано гениален, а по 18 предмета да можеш да ги запомниш всичките фактологии. Колкото и да си мотивиран, това са 18 предмета ти по 24 часа на ден да учиш, не може да ги запомниш всичките неща. Просто защото ние не сме Айнштайн. А За сметка на това пък имаме емоционалност. За мен е, за съжаление, децата не се чувстват объркани, обезверени и неуверени в себе си заради преподавателите си предимно, а заради системата. Защото самата система е построена така, че вие да се чувствате объркани, да е overwhelming, да е свръх вашите сили и да е супер неемоционална. Защото децата, за да растат, имат нужда от емоция. От емоционална връзка. Пак ще кажа, това е връзката между the caregiver and the one who receives this care. Because he is grateful or she is grateful. Това създава емоцията. И тогава ви искате да учите. А когато само наливаш факти и ги изискваш след това в обратна връзка, и ми да, то създава увереност. Нормално е ти не знаеш всичко. Нормално е да си науверен. Ама тя самата система го изисква. Това е заложено в най-дълбоките и тъмни води или доби, или не знам какво да го наръка. В най-мътните умове, които се измислили тая гадост. Той е заложено да е така. Това е месомелачка, която иска вие да се чувствате несигурни, неуверени, не можещи. Защото неуверения, не можещия, слабия, несигурния, той има нужда да бъде ръководен. Разбирате ли какво ви казвам? Вие да. трябва да вярвате, че сте такива, за да се оставите някой друг да ви води. И ако сте достатъчно силни, ако сте достатъчно смели, ако сте достатъчно виждащи, ако сте достатъчно вярващи в себе си, за да вярвате на очите си какво те виждат, то тогава вие ставате много трудни за управление. Вие откривате един нов свят, вашия. И ще откриете във вашия свят хора, които вярват в това, което вие вярвате. И тогава ще го превърнете във вашата мечта, както ние направихме с нашата. Затова. Това ви казвам, не давайте на никой да ви каже, че не можете. Кое не мога? Имам четворка по физическо. Чудесно! Аз не съм атлет. Какво не мога? Не мога по математика. Чудесно! Аз мога друго. Аз даже честно казвам, след да общуването с хора, май друго не мога. Така че не съм кой знае какъв пример. Но пък понякога това е достатъчно, нали? Да, преди малко, докато
6: размишлявах за всички тези големи проблеми се въпрос лично към вас, тъй като всички знаем миси в днешно време, каква е, какво е направила и всичко останало. Интересно ли че... е дали детското ви аз е било толкова уверено в действията си и е предполагало, че може да стигне до такъв етап в
1: живота си? Детското ми аз е най-черният период в моя живот. Не ми хич харесва детското ми аз. Аз бях изключително сигурна в себе си. С огромна липса на каквото и да било самочувствие, за каквото и да било. а Много объркана, много търсеща, много различна, много неразбрана, почти абсолютен аутсайдър. И това всичкото беше, защото се чувствах сама. А сам не можеш да си лидер. Сам не можеш да повярваш в себе си. Не се намери учител, който да го забележи. Вкъщи това по-трудно се забелязва, защото родителите там е малко по-друга връзката. Те не са и виновни, то не върви така. Трябва някой отвънка, друг сигнификант адър да го види. Адълт даже по-добре в началото. Така че нямаше кой да го види това в мене и да подаде ръка. И нито родителите ми, нито учител, и съответно съм се чувствала ужасно, докато бях дете. Спомням си много ясно. Една случка с един мой съученик. В компютърния кабинет имахме информатика, госпожата беше много смешна, и си говорехме нещо с Пепи, и аз, понеже му казвам: бе аз по нищо не съм добра, нито по математика съм най добрата нито по-английски, по нищо не съм в най-добра. Нито по-български, по нищо. Имам щастие, но не се чувствам най-добра. И той ми казва, виж, аз какво да правя, като в нищо не ме бива, нали? И той казва, виж какво, знаеш ли, че ти трябва да работиш с хора? Помна го и до ден днес. В нищо не съм най-добра. Но аз много обичам хората. Така че аз и намерих моето нещо. Като дете бях много несигурна. Разказвам ви го не за да ви депресирам с моята детска черна история. Разказвам ви го за да знаете, че в моментите, в които се чувствате несигурни, сами, неуверени, а в моментите, в които сте изпаднали хора, вие сте много малки, ще пораснете. Ба това са и хормони, да не кажем и друго, защото нали? тинейджерите се объркват понякога, но в живота се случват прекрасни неща. Ако тогава някой беше дошъл да ми каже, хей, не се страхува и ти ще намериш хората, с които да се чувстваш прекрасно. Аз нямаше да му повярвам, ако някой беше казал, че аз ще да се чувствам толкова добре. Да, откакто ги има тях в живота ми, Откакто го има това ние, аз вече не се чувствам сама. Аз се чувствам ние. Аз съм щастлива. Чувствам се фулфилд. Имам своето значение. Не защото съм значима, а защото имам значение за тях. И те имат значение за мен. Всъщност това е единственото, което ме прави значима. И ако в даден момент вие решите да мислите, че... Не сте важни и че не сте успешни и прочи, не, повярвайте ми. Ще откриете вашето нещо, ще намерите вашите хора и ще се чувствате невероятно. Плюс това ще мине и хормоналният дисбаланс и всичко си идвам по местата.
0: Нина, имаш въпрос от доста време те гледам, че си издигната ръка, искаш ще да питаш?
2: Аз исках да кажа относно първо това, което говорихме, че нали страх не е да изразяваме себе си в училище. И аз исках да споделя реално случай, защото на мен ми е останало, аз бих могла да го нарека травма, защото то си е травма. За мен поне си е травма, в смисъл в началното училище, класната ми, беше решила, че това, че ме бива по български язик, литература, че това, че ме бива в разказвателните предмети, че мога да говоря, не е от значение. От значение е това, че аз не мога да смятам. Не, че не можех да смятам хептем но не бях толкова добра, колкото бяха някои други деца. И госпожата ми беше решила, че тя ще направят мен математика. И се започна едно, постоянно, всеки ден аз бях на дъската. Всеки час, всеки ден, часовете по математика, Нина, на дъската. И се решавах задачки и все, когато не можех да реша задачка, аз го приемах като унижение, защото госпожата ми се караше пред целия клас и осъзнах сега, когато се преместих в гимназия, че което беше преди пет години, всъщност, но се едно говоря от вчера за днеска. Но когато се преместих гимназия и срещнах преподавател, който е печен, в смисъл, той буквално ми каза: Аз не искам от теб да измисляш Пътагорвата теорема. На мен, вика ми е ясно, че ти след като при колежката по български се справяш добре от теб математика и да излезе, аз не съм видяла на нали нещо чудесно. Но вика, можеш някакви базисни неща да правиш. Аз не искам ти да ставаш Питагор. Не искам да откриеш Питагоровата теорема. Искам да си тук, да ме слушаш. И аз няма да изисквам от теб да бъдеш нещо, което не си. Но реално погледнато, когато излизам на дъска, независимо по какъв предмет, ще е дали ще е по-английски, дали ще е по-български, дали ще е по-математика, аз изпадам в някакво истерично състояние, че излизам на дъска. Мога от седна положение да кажа, верни, той говори е без проблем. Но изправят ли ме на дъската да пише с маркера, става страшно. И друго нещо, което забелязах пак относно това с мнението е, че много други, понеже аз вече почнам да си комуникирам с хора от други градове, които също ще държат държавен зрелост и изпит. и много ми казват, моята госпожа по български език и литература ми казва, тя не ги съветва, тя направо казва, Казвам ми да пиша интерпретативно съчинение, защото, виждаш ли, ти така ще ме оценят по-добре и че може моето мнение да не е като мнението на този, дето ме проверява. Ама то, нужно ли мнението си да е като на този, който те проверява? То не е ли това целта на литературата? Да, да имаш различно мнение, да имаш мнение и да го изкажеш. И тук в този момент вече ми престрака, че явно тези деца са учени по този начин. И ми беше много гадно. Защото някакси аз в годините може би съм го запазила, защото аз не обичах да ми. Аз обичам литературата, но не обичах да ми казват какво да чета, кога да го чета. И имам либерални родители, които не са ме карали да правя нищо на сила, но никога, нищо не съм правила, защото са ме карали в училище на сила. Правила съм го, защото аз искам да го направя. И може би заради това, гласа ми, нали да се изразявам, да, трудно ми е, защото. Когато си сам, когато си само ти от един клас, само ти изразяваш мнението си и само ти вдигаш ръка и изразяваш различно мнение, това е много трудно. И през всички 12 години съм така. През всички 12 години моето мнение е различно от това на другите и след време просто разбрах, че това е нормално. Такава е системата. Системата ни е прецакала по някакъв начин, което е ужасно. Но моят въпрос, между другото, понеже ми хрумна и въпрос, Всъщност, как станахте учител? Защото това също ми е много интересно, понеже на мен пък ми е мечта, аз все още не знам точно какво искам да правя. Но в един момент си дадох сметка, така че много би ми се искало след едни десетина години. Нали? Аз гледам напред много в перспектива, защото знам колко е сложно, но ми се иска след някакви 10-10 години, кой знае, може и след по-малко, да си направя, нали, да обучавам деца на изкуства. Това ми е така, нещо, което, Ванко се усмихва. Нещо, това което. Е твоята мечта. Да, Заедно нещо, с мен. Да, да ти, ще правиш, ти ще правиш
1: кино, аз ще се занимавам с театъра. Ами ето, вече, век, вие вече имате една. Когато човек има мечта и когато човек има цел, той трябва да има вижън, трябва да се визуализира. Не можеш просто да казваш, аз искам да съм по-добър, или аз искам да съм богат, или аз искам да съм успяла. Това е нищо. Нонсенс. Нищо е. Трябва да го, да го виждаш, както вие го казвате сега двамата. Аз искам да обучавам деца на изкуство. Така че вие вече имате своя вижен. Вие вече виждате вашата мечта, така че тя е на път да се случи. Вие вече не сте сами. Двама сте. Вама гледате в тая посока. От тук насетне изразяването, подкрепата, чувството, че не си пълноценен, това вече няма да съществува. Относно математиката и литературата, аз ще кажа само едно. Изумявам се непрекъснато от факта, че когато едно дете... Е добро по литература и силно по математика, не само системата, но и родителите в повечето случаи му взимат учител по математика. По дяволите, ако той е добър с топката, дай му да рита футбол. Ако на него му върви страшно много английския, за Бога не го записвай на немски. А ако това дете е добро с литературата, защо дяволите ще трябва да го мъчиш с математика. Така че ето там е бил твоя проблем да се изправиш на дъската и да изявиш себе си. Ще бъде трудно, докато се чувстваш сама. Защото ти тогава си се чувствала сама, сама срещу целия клас, унизена, а си се чувствала така. Ако ти беше най-добрата по математика, ако ти беше алфата, ако нямаше кой да ти стъпи на пръста, даже и господина или там госпожата и ти изкара на дъската, и ти можеш да я направиш на пестил и да я дори леко поизложиш целия клас, щеше ли да се чувстваш унизена и заплашена? Не. не. Със сигурност не. Не, със сигурност. Тя ти е отнела това нещо. Е, ти го мисли по този начин. В нещото, в която ти си добра, ако ти поступиш с нея по този начин, тя как ще се чувстви? Твоя начин. Само, че ти си far better person. И това трябва да те успокоява. И трябва да ти дава self-confidence. Не само си по-добра, не само можеш не е нужно да можеш там, където тя може. Всички сме различни. Всички сме лидери в различно нещо. Нещо забравих ли от въпроса? Сигурно. Как станахте учител? А, как станах учител? А, ами защото майка ми е учител и ние се разбирахме до такава степен, че аз и заявявах много редовно, че в кофите за буклук ще ровя. Но учителка няма да съм. Така станах учител. Моя случай е абсолютно същия. И знаеш ли какво? Няма по-хубаво нещо на земята от това. За мене, за мене. Не мога да анализирам точно тази ситуация. Мога само това да ти кажа.
2: Да, то, то реално няма. Когато едно нещо си е твоето, то си личи, дори само да гледаш човека от среща, дори през камера дори да го гледаш, то си личи, то тая енергия си строи. Така от човека и то си лечи, че човека прави нещата са желание и няма как да, да се сгреши. Нали, да не си
1: сигурен в това, което ти казва. Дори един поглед е достатъчен. Знаеш ли защо е така? Аз пак ще кажа този моя любимец, един от моите любимци, Саймон Синек, той има един такъв кръг на... Где да знам? Защо хората купуват твоя продукт, защо хората искат да са около тебе и да. същността на този кръг са защо и как. Значи най външният кръг е какво. Всеки един от нас в даден момент знае какво прави, когато извършва някаква дейност. Всеки знае какво прави. Болшинството от нас знаят и как го правят. Много малко от нас знаят защо го правят. А когато ти си осъзнал защо го правиш... Моето защо, нашето защо, аз ви го разказах. Просто тази възвратна енергия, той енергия на взимане и на даване, ме кара да се чувствам жива. Това е нашето защо. И вършният кръг, кръга на какво правя, той всъщност удря в кортекса. Там е неговия ефект. Кортекс е външната кора на мозъка, която отговаря за рационализирането на нещата, за логическото мислене, за причинно-следствените връзки и тя е на пълно и 100% отговорна за езика. Там се формират всичките връзки, които отговарят за това ние как ще изразим дадена своя емоция. Другите две неща, как и защо, те са в лимбичната част на мозъка не се вкаравайте в биологията толкова много, но лимбичната част на мозъка, това е емоционалната ни част. Там е всичко, което е в нас като емоция. Там е така нареченото подсъзнание, там са нашите чувства, там са нашите усещания, там са нашите... Всъщност всичко, което ни прави хора, айде да навлизам толкова тежко в биологията, но там има един проблем. Там няма нищо, което да отговаря за речта и за говора. Разбирате ли какво ви казвам? Ти го каза, ти можеш да го усетиш, но не може да си изкажеш думи, защото то е просто чувство. То е просто много по-дълбоко от другото. И затова, когато в тебе има тая емоция, другите усещат. Не знам как, не знам защо, това е на подсъзнателно ниво, но то се чувства. Няма нужда да го обясняваш. Той е там. И другите искат да го имат. Обикновенно, когато имаш своето защо, когато си открил енергията, която е твоя драйв, силата, която те зарежда да вървиш напред, тогава ти спираш да играеш. Всъщност ти не играеш играта, за да победиш. Ти имаш само едно единствено нещо, което те движи. Да ставаш все по-добър, да има все повече от това, което ти обичаш. Да ви разказвам и тук най-сторията много ме впечатли за Samsung и за Apple. Мълчите раскъжия, ще разказвам. Раскъжия. Ета, този същия Саймън Синек, той е много такъв известен motivational speaker. И разказва следното: отива на конференция на лидерите на Samsung, след което отива да говори на конференция на лидерите на Apple. И на конференцията на лидерите на Samsung, 70% от лидерите, 70% от времето си, 70% от презентациите си, говорят за това как да победим Apple, как да сме по-добри от Apple, защото те са фокусирани върху това какво правят. Накрая на конференцията те му подаряват един от последните си модели Samsung телефони, и той казва, че това е най-прекрасната amazing piece of technology, нещо невиждано до тогава за него, като след това отива на конференцията на Apple. Там казва, че 100% от лидерите, в 100% от презентациите си, в 100% от времето си говорят само за това как Apple да помогне на учениците да учат и на учителите да преподават. Те върху кое са фокусирани? Върху личната си цел и развитието на... Те те са фокусирани върху собственото си. Защо? Защо го правят? Когато ти го правиш и знаеш защо го правиш, ти имаш цел, която е вижън. Е Цел, която е много повече от парите, от успеха, от, от всичко. Тя е по-силно от теб самия, ти си готов да жертваш цялото си време за това нещо. Защото самото постигане на частички от тази цел те кара да се чувстваш осъществен. И когато Саймън Синек си тръгва с един от най-големите лидери на Apple в таксито, и му показва, вика, реших малко така да, нали, да създам интрига, и му показва последния писък на Самсунг и казва, ето вижте, нали, това е последния Самсунг и е много по-добър от вашия. И казва, нали, той само ме погледна и каза, да, така е. End of discussion. End of conversation. Защо? Защото когато имаш своята визия за теб не е важно във всеки един момент да си най-добрия. Просто е важно във всеки един момент да преследваш мечтата си. Защото, според мен, ако беше се случило същото, ама на обратно, тези от санкцион да се отреперят. А, какво, дай да вида, дай да пипна, нали? Какво тук става? Дай да го измислим, как да станем тук, в този конкретен случай, по-добри и да ги съсипаме. Не! Не е въпросът в това да си по-добър от тях. Въпросът е в това да си по-добър от себе си. И да ви кажа, че сега, докато го говоря, всъщност, давам сметка, че. Вчера ли беше? Пилионият ден, говориме си с Ели, идва при мен и така говорим си за промяната, която настъпва в децата сега. Аз го виждам, тя го вижда Весто, го вижда тя, е, Бени го вижда, Вили го вижда. Това е един непрекъснат разговор, който от доста време така тече в екипа и тя просто ми споделя. И през същото време и аз съм мислила по същия въпрос. Какви са те изменения в децата, които настъпват заради технологиите и това цялото време прекарано пред технологиите. Казвам ви го, защото... Когато ти е важно онова другото, когато ти е важна твоята визия, ти виждаш нещата, които се променят и за тебе не. Тя идва да ми каже, не, училища Европа правят нещо, което е много по-добро от нашето, дай да ги прецакаме и да го направим по-добре. Тя идва да ми каже, кое в нашето нещо се променя и какво трябва да правиме там, за да сме утре по-добри от себе си. Това е лидер. Да го види, да го забележи. И както се казва, Grek, Mindstink, лайк, тази дискусия явно тече навсякъде в екипа. И това е просто едно доказателство, че не само Ели, не само аз, не само Весето, не само Бени, не само Вили, всички мислят в тази посока. Не как да предсакаме конкуренцията, а как да станаме по-добри в това, което правим.
0: Това е лай. Другото е лод. Много хубаво послание, Ивея. Радвам се, че го обсъди това за защото. Много важна концепция, според мен.
1: Това да, за мен беше много разтърсващо откритие, това като го
0: видях. Много е фундаментално, според мен, за да откриеш. Призванието си да откриеш, това е част от теб някакси. И това защо помага да мислиш на друго ниво, не просто какво да направиш, а всъщност защо. Така че, благодаря, че го обсъди това, честно казвам. Много интересно. Ваню, има въпрос. Слушам те.
4: Пак сама аз.
0: Радвам се.
4: Ще се върна малко към това, което Нина каза за математиката и това, което на мен се случи, защото е полезна история, според мен, да се каже тук. В момента съм с двойка за сурока по математика, по принцип. И аз от после разбирам защо става так. Учителя ми вижда, че аз Имам някакъв безинтерес, не правя нищо. Постоянно ми казва направи нещо. Казвам не, аз няма да го направя такива работи. Тоест една апатичност към предмета. И човека решава да ми напише двойка, за да мога аз да ида на допълнителни уроки да ми покажа, че мога да го направя също. Отивам на първия допълнителен урок. Да те мотивира. Да, с двойка. А, отивам аз на първия допълнителен урок. Там нали, има, като получиш двойка, е почват едни програми да се откриват. И аз отидем на тази програма и като почваме, можеш. Вика той. Не, не мога, казва, можеш, 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 можеш. И накрая аз взех, че реших някакво уравнение, като аз пък я не разбира математика. Само защото той ми повтаряше на главата, можеш, 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 въпреки, че едно 8 години ми е казал: не можеш, не можеш, не можеш, не можеш, не можеш. И изведнъж тази година можеш, 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 можеш.
1: Ами, освен да искаш да го правиш, трябва и да знаеш как, нали, това относно учителите. От една страна е интуицията, от една страна е желанието, от една страна е тоя и драйв, дето имаме да го правиме. Ама, от друга страна, все пак, <laughs> да имаш и експертизата, знанията, как да го направиш, кога да викаш може, кога да викаш не може. Нали, той има някакви основни постулати, за които те хора се пак са учили, нали? жалко за цялата история. Пак ще кажа, системата е сбъркана. Пак ще кажа факта, поради който имаме толкова много деца при нас, по никакъв начин не е английския. При нас децата не идват на английски. При нас децата ходят на форс.
4: Важното бе, че от човека успя да ме да смъви, че аз мога, въпреки че ми е казвано, че не мога.
1: Ева, защото на последната година е важно и за него да се докаже като учител, че през тези всичките години е свършил и някаква работа.
4: И за двамата нива е последна.
1: Чакай сега, ама ако моите деца не могат, то дали само те са виновни? А? Ако моите деца имат двойки. Барко, негативната психология при малките деца. Не пипай това, ще го пипне. Не можеш, ще го направи. Ева, той си мисли, че не можеш, ще подействам, а не можеш по математика е по-лошо от не пипай, нали? По математика не можеш. Да, да. Друг етап в
3: живота, така че да. негативната технология се оказва стимулираща.
4: На 11-та година проможах изведнъж така.
1: Това е чудесно. Е, това е доказателство, какво може да свърши един човек, когато повярва в себе си. И колко по-работеща е тая стратегия, отколкото другата. Ползите и за двете страни са космос. Разликата е космос. Нали? Това е абсолютното доказателство, как трябва да бъде. Не, не можеш, а можеш. И всъщност той ти доказва нещо супер важно, което тук да. не се казва винаги да помниш. Кажат ли, ти можеш, ти повярваш ли в себе си, ти го можеш. Въпросът е да не вярваш на тия от тук насетне на тия, които ти казват не можеш. Те я са опасни. Няма да
4: има вече пречки. И защото ще вярваш в себе си. Особено за тази среща, нищо не може да ме спре.
1: Yeah! Това беше яко. Това беше като... Това е
4: заслужено. Не го казвам oh. да се подмазвам или така изведнъж. Просто да има фон.
1: Е, това е обратната връзка. Виждаш ли го как действа? Аз нещо за тебе, ти нещо за мене. Аз дадох цялото си сърце в тая среща. Дадох ви всичко най-хубаво, което мисля, че имам в себе си и чувството, което е оставило в поне в тебе е прекрасно. Така че аз мога само да съм супер щастлива. Това току-що ми подейства като ония ден в офиса ми се случи нещо много гадно в личен план и имаше едно човече там седеше на един фучол, Нищо не каза, нищо не направи, нищо не коментира. Просто по едно време като дойде от другата страна на модула нещо да си търси и ме прегърна. Нищо не каза, просто ме прегърна. И да, това е по-силно от всички думи. И сега това, което ти ми даваш, също е много силно.
4: Някой ден ще ви дойда пред вратата. А, ама, вратата. добре
1: дошъл си! Знаете ли, аз много се впечатлих, когато Нина не влезе с камера в началото. Нали така беше? Да. И после, по едно време, според мене, това е доказателство на това, което си говорихме, тя се почувства достатъчно... Сигурна, достатъчно спокойна, достатъчно в безопасност, да е не само с мене, която не ме познава, но и с всички вас и тогава се появи. И тя се почувства достатъчно спокойна да ни разкаже една много сериозна нейна история. Тя ни се довери. Усетихте ли го? А ни се довери, защото ние сме добронамерени един към друг. Направи го, защото аз ви се доверих. Аз ви разказах за себе си. Иван ни сподели за себе си. Включиха се повече камери, отколкото бяха в началото. Е така се гради ние. Е така се гради доверие. Аз пак ще ви кажа. Животът не е лесен. Ако някой ви казва друго, лъжа ви. Животът не е честен. Никога не е бил, не е и няма да бъде. Ще ви казват, че не можете, ще ви казват, че не знаете, ще ви карат да се чувствате зле. Най-важното, което аз искам да ви кажа, е никога не вярвайте на хейтарите. Никога. Вярвайте в себе си, вярвайте в това, което можете, вярвайте в това, че всичко е възможно. Бейте, така ли е? Точно така. Това, което е най-опасно, е да изпаднете в капана на жертвата. Е, сега това защото на мене ми се случва. Аз съм най-зле от всичките. Не е честно на мен да ми се случва това нещо. Не. Живота не е честен. Свиквайте с това, приемете го, преодолейте го и продължавайте напред. И право нагоре. Нещата се подреждат. Стига като паднеш, да станеш. Изгубен си и си загубил, само ако паднеш и продължиш да си лежиш там, ако откажеш да станеш. Иначе, в този момент не съм вярвал в себе си и ми да, да, проверил, че си сдънил, че си голяма работа. Ставай, изтупаш практа от коленете, от лактите и продължаваш. Следващия път ще стане по-добре. И по-добре. Няма да се отказвате.
4: Такива хора като вас правят по-честен живот и по-лесен. Е. А те
1: са малко. Не, бе, много сме, ама ти не си дошъл да ни видиш за това. А, има, е за в, в, в,
0: в, вдигнати ръце имаш, другото има. О, добре, добре, а. извинете. Така, първо чета на ванката въпроса в чата, защото от доста време седи тук и после дам думата на Криста. Единият е дали преподавате английски на студенти, и другия дали правите онлайн курса. Дали преподавам английски на студенти има на всякакви. Ви
1: преподаваме английски, само че не аз. Нали, го уточних, аз не съм най-добрата. Да, откакто го има COVID, има и положителното нещо, че станахме изключително добри в онлайн обучението. Подкрепям до две
0: Виждам, Виждам, аз ги виждам по Истина е, не лъжа. И може ли аз да те попитам едно нещо? Слушам. Така, ако някой иска да навлезе в първо в преподавателската професия, какви биха били стъпките по най-простия начин, които би ги посъветвала да предприемат? И второто е, ако някой иска да създаде нещо свое, свой бизнес. Примерно, открил си е защото и иска да създаде нещо. По край него, какви са стъпките и за това, според теб? Как
1: да станеш преподавател? О, хора, преди да го решите да ставате преподавател, моля ви се да го пробвате първо. Щото не е за всеки. Преди да изучите педагогиката, специалността и всичките чудеса, които са толкова безкрайно излишни, моля ви се да влезнете в класна стая и да се пробвате дали да ще им преподавате, дали ще им говорите на тия деца, да съществите контакт. Ако вас ви бива да създавате този коннекшен, ако вас ви гори сърцето с тази идея, това, което има във вас да го предадете на другите, моля ви се запомнете, че ако ще сте преподаватели, знанията нямат никакво значение. Така че, ако ще преподавате, да, страхотно е да бъдете Останалата част. Но все пак, вие можете да дадете на децата много, дори да не сте най добрия в вашата област. Защото вашата цела не е да им напълните в главата знания, а да ги мотивирате те да ги откриват сами. И ако не сте влезли да го пробвате завод, ще си загубите времето да учите педагогика, защото нищо няма да учите в университета. Ако енергията в класната стая ви дава нещо и ви връща обратно, вие ще установите, че го можете. Когато им давате любов, когато им давате грижа, когато им давате енергия, те я връщат обратно и се получава един кръг, един непрекъснат цикъл на обмяна и на подновяване. Това е все едно... Река не е язовир или блато, което се затлачва, а един кръговрат на чиста енергия, която се върти. И ви никога не се чувствате изчерпани, изморени, изтощени, защото ви... Не, уморени, изтощени се чувствате, Боже ми. Ще се чувствате, но няма да се чувствате изчерпани. Ще се чувствате щастливи от това, което сте направите. Ще се чувствате удовлетворени, ще се чувствате наистина full Пробвайте го обаче преди да учите педагогика, защото педагогиката не си заслужава да я учите, ако не сте пробвали с децата. Ай, честно казвам, трябва първо да сте пробвали, за да сте сигурни, че всичко, което в педагогиката ще ви учат, не е верно. А така, това е дали и кога да станеш преподавател.
0: Сега да продължим нататък. Какво беше другото? Ако искаш да реализираш своя собствена идея, т.е. собствен бизнес, организация или нещо подобно, в смисъл, да реализираш своето защо, да стане вече повече от само вътре в теб да живее, но да бъде реализирана идея. Там какви Еми, се Тук спеш? ще те питам тебе,
1: как се прави, защото ти го направи и имаш отговора за това нещо. И при нас е същото, при нас се получи по същия начин, както се получава при вас. И ако те попитан защо, когато аз ти казах, че успеха е в това да започнеш много преди да си готов. Не помниш точните думи, които ти казах, но аз това ти казах. Успеха идва тогава, когато имаш смелостта да започнеш преди да си готов, защото готов напълно за нищо никога няма да си. Ти трябва да го почнеш и то ще си стане по пътя, ще се научиш, ако имаш страста. Но ти какво каза? В началото на срещата много ме впечатли това, което ти каза, че присъедини се и той, присъедини се и тя, и станахме ние. Ако искаш твоята мечта да се превърне в реалност, find people who believe what you believe. It's never about the money. It's never about the money. It doesn't work that way. It simply doesn't. Всичко е емоция, всичко е енергия. Ако някой ви каже, вчера съм дал 1000 лева за благотворителност. Браво! И сега какво ме дал ли да ти дадем? Горда от това е усещането, нали? Ама ако някой ви каже, цяла събота съм бил примерно в една детска градина и бладисвахме пейките и люмките. Вау! Wow. Good for you! Great! I should do more! Трябва да и аз да правя повече. Едното не ти коства усилие, не ти коства нищо, Затова това и не значи нищо. В другото има от теб, има от твоето време, има от твоята грижа и затова то значи нещо. It makes a difference. И ако ти си склонен да дадеш от твоето време, от твоята енергия за това, което обичаш, то постепенно ще се събереш с хората, които вярват по същия начин в него и ще станете ние, и мечтата ще оживее. Ако искаш да направиш свой бизнес, ако ще го правиш, пак казвам заради парите и заради това, че ще станеш богат, няма да стане.
0: Ние още не сме богати, но сме много щастливи. И ти нещо сещаш ли което искаш да им пожелаеш, така, финално послание, което би а... казала на младите хора? Абе, мислих си, аз ми те е да не пропусна нещо, но ще съм
1: много кратка. Това е по повод... ЛВТ и Петя ме попитахте как човек балансира между това да осъществи мечтата си и личното си пространство, нали? това да може да се погрижи за себе си и така нататък. Скоро, ако ще сбъдвате мечтите си, ще ви разочаровам. Няма баланс. Просто няма баланс. Не искам да се чувствате обезкуражени и, как да кажа, не ус по някакъв начин, че сте се проверили в личното си пространство, защото когато човек прави това, което обича с такава страст, и всъщност то не му тъжи, баланса някакси се измества. Тая организация, тоя баланс, аз много се смях последните два дни, защото като се виждам с... Ние с а, другите частички от мен. Влиза едната и вика, абе, знаете ли, там една майка ми каза, че тя ходи на йога, това, онова, пък аз не намирам време да го правя, нали? Тя ми каза, ми с лоша организация нямаш баланс. После влиза друга частичка от мен и тя вика, така да ви кажа, нали и на мене ми казаха, че така нямам баланс, не мога да балансирам в нещата, защо не правя това, защо не правя онова. И така всъщност разбрах, че тия моите частички са същите като мене. Баланс няма. Това не значи, че не сме успели или че не бива това да ви създава напрежение. Ако имате мечта, ще я преследвате, докато сте млади и докато можете. Ние, понеже сме млади, още нямаме баланс. После в един даден момент човек като я осъществи, като я преживее, като и се нарадва и като се помори, тогава вече може да се отдаде на другата част духовно израстване и на и прочие. и тогава вече има баланс, защото едната част от живота ти е такава, пък другата е иначе. И ако трябва да пропусна някои от тия двете части, ще пропусна балансираната.
0: А се имаше ли въпрос или ви се стори, че вдигна ръка? Не, исках нещо
3: да кажа, но пък толкова зло, да на нещата. Това за баланса, е, че според мен човек може да намери баланс. въпросът е, че за всеки човек е различен този баланс.
4: баланса не е сутрин да стана да имам време и два часа да си пиша в дневника и да си
3: пия кафе и си гледам из гърва, и после да ходи на работа и вечерта на йога и така нататък. Това не значи, че си балансиран, а означава, че днес, като се събудил сутринта, си направил това
1: днес, което усещаш за правилно, Тоест, не си имам нужно да си почина. Днес а, какво искам да дам на работата, ако съм учител на децата съответно. Това е баланса да слушаш какво имаш нужда в момента да си дадеш, а не да си мислиш, че когато някой ти е дал съвет, дотиеш трябва да го направиш и тогава ще съм
3: балансиран. Нали? А по-скоро аз не искам да правя това, чувствам това и така се чувствам добре. И съм балансиран за себе си, реално.
4: Това просто ми хрумна, исках да допълня.
6: Криста? Да, аз исках относно това да допълням, тъй като занимавам с доста неща, и много често майка ми казва, Криста, те луди дяволчета в главата ти, но стоп ще шукат, защо ходиш на хиляда неща? Нищо няма да стане така по този начин, Спрей. И в същия момент тези дяволчета преди няколко дни почка да си задават разни въпроси, да търсят отговорите. Един от тях беше: имам ли баланс в ежедневието си, дали може да се постигне нещо по този начин и така нататък. И в крайна сметка излезам до извод, който хората. Много често не осъзнават, че те имат баланс, защото ако нямат баланс, те няма как да правят тези неща всеки божден ден. Каквото и да си говорим, колкото и да се изгради тези навици, ако не намират в нещо баланс, те няма как да издържат на цялото това напрежение, на цялото тази физическа и психическа натовареност. И също именно до факта, че при мен балансът идва от комуникацията с хора и от това, че хората са моят баланс. И може би и при вас така може да не сте го виждали по този начин да не сте замислили по този начин, че всъщност не е нужно да, както аз се каза, да правиш йога, да става 6 сутринта, да тичаш 10 км преди всичките ангажименти, за да имаш баланс в ежедневето. Да, хубаво да имаш разнообразно си твои неща, които да правиш, за да почива тялото ти или ума ти, но всъщност баланс можеш да намериш много различни неща, които да не се водят толкова... Лайф коуч, дето всички казват става еврокоуп,
1: по които това. Много подкрепям това, което и Криста каза, защото за мен Това, което ти казваше, е речарджинг. В смисъл, това е тая реципрочност. Това е то крака, аз давам енергия, положителна. Ти ми я връщаш и така всъщност човек не се изтощава. И сега прекрасни хора, които аз изключително вече много харесвам, даже за обичак, въпреки че ви виждам за първ път. За съжаление, сега ще се наложи Към, един от нас да поступи като истински лидер и да вземе решението за край на нашата прекрасна среща, защото има много от моите ние, за които трябва да се погрижда. Виждам, че една змия се появи по едно време, значи има и деца, които имат нужда от нас. Имаме колеги, които трябва да се прибират по тъмното и макар, че на мене не ми стигна тази среща, за съжаление се оттеглям от лидерската позиция с удовлетворението, че успях да кажа много от нещата, които изобщо не бях измислила да ги изговоря и се получи, поне моето усещане ми е такова. Беше ми много драго и ще се радвам много да се видиме пак.